0: La France est un pays, euh, en guillemets, on dit euh, le droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité, les trois mots. Moi, à mon avis, liberté, je ne suis pas libre d'un côté. D'autre côté aussi, il n'y a pas l'égalité. De l'autre côté, on n'est pas les frères, il n'y a pas fraternité. Bah, moi, je trouve que cette dévide euh, elle n'est pas du tout respectée. Euh, pour des gens qui ne sont pas régularisés qui n'ont qui pas de papier. Même pour ceux aussi qui sont régularisés, ce n'est pas appliqué. C'est comme si on prend une photo, on l'affiche, mais au fond, ce n'est pas ce qui est appliqué. Normalement, si on fait parler les textes juridiquement, liberté, égalité, fraternité, il y a beaucoup d'éléments importants qui doivent être normalement mettre à la disposition de l'humain parce que, bien avant tout, on est tous des humains. Et le sang et rose, est rouge, c'est le même sang qui coule. La couleur du pot, ça ne veut rien dire.
1: Attends, le droit d'exprimer sa colère.
2: Nous sommes des demandeurs d'asile. Et nous organisons l'atelier radio à plus d'une voix, accompagné de deux membres de l'association Mondus Operandi.
1: Dans cet atelier, nous évoquons des sujets, nous discutons et nous l'enregistrons. Été 2019, un sujet a La
2: colère. La colère, parce que l'administration nous fait marcher. La colère, parce que nos droits ne sont pas respectés. La
1: colère, parce que mentalement, on n'arrive plus à tenir l'injustice.
3: La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a le droit d'être en colère Est-ce qu'on peut manifester sa colère à toutes les situations
4: Nous, les demandeurs d'asile, on doit être en colère deux fois. Deux fois on ne peut pas. Parce que vu notre situation, on est dans une prison survie. Quand j'ai dit une prison survie, on te dit, tu viens jusqu'à ici, c'est ta limite. Si tu dépasses là-bas toi-même, tu sais que toi qui parles, tu sais que qu'est-ce qui t'attend là-bas? C'est la loi du plus fort. Je ne peux pas tourner autour du pot. C'est ça qui nous impose. Selon ce qu'on vient d'écrire, liberté, égalité, fraternité, nous les. Demandeurs d'asile, on ne voit pas ça. Quand tu prends 100 personnes aujourd'hui, nous les demandeurs d'asile, les 70% ou bien les 95% veulent travailler. Oui, ils ont parfaitement raison. Parce que vouloir rester à la maison ou bien vouloir marcher comme ça là dans la rue, tu ne fais rien, ça va te donner des idées qui ne sont pas bonnes.
2: Comme vient de me dire Keita, la procédure d'asile, c'est une surveillance. Parce que nos droits sont limités et contrôlés. Il n'en manque un important, celui du travail.
5: Et sans ça, on dépend du système social. Nos droits sont donnés au compte goutte où certains n'ont pas d'hébergement pendant toute la procédure. Certains n'ont pas d'allocation. Et quand on essaye
2: d'accéder à nos droits, on soupçonne d'abuser ou de mentir.
4: Moi, j'ai juste une question au niveau de la colère. Qu'est-ce qui provoque la colère du moins Quelle est sa, sa
6: conséquence aussi quoi bon, Pour moi, je ne sais pas si étant en situation irrégulière, quand on est, on est en colère, je ne pense pas qu'on peut, on peut automatiquement manifester la colère. Parce que tu ne connais pas ton droit. Tu ne sais pas à quoi tu as le droit. Donc, c'est très difficile de, de manifester. Sa colère souvent t'es frustrée et autre. Mais pour, pour manifester la colère, c'est très, très difficile. Quand nous nous sommes arrivés au début ici, j'étais malade et autre. Il y a des, il y a des comportements qu'on me faisait dans les administrations, vraiment à l'hôpital plutôt, à l'hôpital vraiment qui, qui me frustraient beaucoup, qui me mettaient en colère, mais puisque je ne sais pas à quoi j'ai droit, donc, j'avais tout le temps peur de, de répondre, puisque je me dis, si je réponds à ce qui me disait, qui me frustrait au fond de moi, est-ce que je n'allais pas avoir des retombées de ce que j'allais dire?
7: Pour moi, la colère, le mot est un peu trop fort. Moi, je trouve ça un peu trop fort, la colère. Moi, je parle de frustration, déception et mécontentement. Et frustration... un an, deux ans passés ici, tu n'as pas droit au travail. Frustration parce que tu n'es pas à mesure de satisfaire tes enfants. Déception, quand tu es hors de la France, quand tu n'as pas de la France, c'est un grand pays. Ils ont des, des institutions fortes. Une forte politique. Dans notre pays, on suit quand même les, les chaînes qu'on appelle étrangers, les France 24, les TV5, même TF1, ont su les, les informations dessus. Mais quand on parle parle de la France, tu as comme que quand tu arrives en France, moi, moi personnellement, dans mon parcours, je n'ai jamais pensé un jour arriver en France ici. Non. Je ne suis pas venu en France ici parce que côté financier ou ça, mais non. Mais c'est suite à un, un événement qui a suivi ma vie, c'est ce qui a fait que je suis arrivé en France ici. Mais quand je suis arrivé ici, en venant déjà, moi j'ai cru que une fois arrivé en France, j'allais être accueilli. Comme nous, on accueille les Français qui arrivent chez nous, moi j'ai cru que on a été accueillis comme ça, même si ce n'est pas au même niveau, mais quand même, on a été accueillis. Et quelques mois plus tard, ils allaient nous trouver, ils allaient trouver quelque chose qu'on fasse des petites formations, des petits boulots pour pouvoir s'occuper un peu de nos enfants. Mais c'est là, je n'ai pas les déceptions dessus de la France. Mécontentement. C'est. Ça fait dans. Bon, tout ça, ça se rejoint, bon, mais.
3: Quand je disais est-ce qu'on a le droit d'exprimer sa colère je sais qu'il y a une différence entre droit et devoir mais nous dans notre posture par exemple, quand on quand, quand on est dans cette posture là de comme je l'ai dit tout à l'heure d'assister donc on dit la main qui en dessous, la main qui reçoit je le dit la dernière fois que quand tu as le droit dans la bouche de quelqu'un tu peux pas lui taper sur la tête sinon tu risques de te faire mordre donc quand c'est comme ça on ne peut pas, on peut pas. Donc on, on se pose la question souvent est-ce qu'on peut exprimer sa colère Souvent, tu, tu as conscience que c'est ton droit, mais à cause de ton, ton statut ou bien de ta situation administrative, tu, 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 tu étouffes cette colère-là qui, qui reste en toi et, et, et ça fait que finalement euh, tu, tu, tu es toujours insatisfait. Et, et c'est l'injustice au quotidien. et Moi, ma crainte, c'est que ça peut arriver à, à l'exploser un jour. Parce que souvent, au moment où on devait réagir, on n'a pas réagi. mais sur des futilités, des choses plus simples. Quelqu'un va réagir ces On dit que c'est une réaction exagérée et ça, ça conduit à des choses plus graves. Pourtant, on ne se rend pas compte que c'est le fait d'avoir accumulé des frustrations, des, des injustices, de ce fait-là. Fait que, fait que ça, cette accumulation arrive à hein, cette explosion un jour, et puis bon, voilà.
2: Comme Kofi nous a parlé de l'accumulation des injustices et comment des futilités peuvent nous faire exploser, ça nous a fait penser à ce qui est arrivé à Keita quand il est allé à la Directe qui s'occupait des autorisations de travail pour les demander d'asile. Il avait rempli un dossier avec un patron qui voulait l'embaucher. Mais la responsable qui l'a réussi a refusé de prendre son dossier, alors qu'il avait droit. Il voulait comprendre qu'elle lui explique pourquoi. Mais sa manière de parler était désagréable. Elle ne voulait pas lui répondre, alors qu'il avait droit. senti piétiné cette manière d'accueillir nous paraît comme choquante
5: la question qu'on se pose est ce que c'est la manière dont il reçoit les français
4: que je prends l'exemple sur moi même quand je me suis décité avec la dame à la directe là bas j'étais en colère oui j'étais en colère j'ai dépassé même les bornes parce que pourquoi si je me vois déjà c'est que l'effort que j'ai fourni pour attirer le patron envers moi, pour que je puisse le satisfaire, il me propose quelque chose qui me donne l'espoir de me retrouver une nouvelle vie. Et je vois quelqu'un qui est assis derrière son bureau et puis je viens, il me parle bizarrement. C'est-à-dire il me parle d'une manière que, qui me choque au fond de moi. Et pourtant, elle sait que ouais, quand je lui parle comme ça, c'est ça qu'elle va faire. Donc, moi aussi, j'étais obligé de lui montrer que, oui, vous êtes intelligent plus que moi, parce que vous avez un niveau élevé, mais moi aussi, le peu que je connais, je connais mes droits quand même. Donc, quand je me suis énervé jusqu'à un certain niveau, c'est moi-même qui me suis conseillé. J'ai dit, bon, c'est ici que je dois m'arrêter, parce que quand je dépasse ici, il a plein pouvoir sur moi. S'il appelle la police là-bas, un, ils vont m'arrêter, deux, je vais avoir une autre problème aussi.
1: Rendre public la colère, oui, c'est bien pour que, pour que l'État puisse eh, sache que non, ces gens-là ne sont pas satisfaits, euh, ne sont pas. Euh, comment dirais Ne sont pas contents de ce qu'ils vivent. Et par rapport à, à, à la manifestation, l'État peut faire quelque chose pour euh, changer ou améliorer notre situation. On a des capacités, on a des choses à faire, mais on est coincé, on est bloqué. Avec la, la manifestation, si la colère est rendue publique, l'État peut comprendre. Il peut comprendre et peut envisager de faire quelque chose pour nous. S'il y a des personnes qui peuvent qui nous aider à rendre euh, euh, publique notre colère, ça sera une bonne chose.
8: Je ne sais pas, pour moi, j'ai euh, déjà réfléchi sur cette question parce que quand j'ai vu toute cette manifestation que les Français font maintenant et toutes les colères qu'ils sont euh, sentir, j'ai réfléchi, est-ce que j'ai le droit d'être avec euh, tous les gens dans les roues? Après, je dis, non, peut-être. On reste à l'étranger, c'est des problèmes personnels entre les peuples français et les États français. Mais si on est réfléchi, on a le même problème. On a besoin de travail, besoin d'être comment De la vivre en dignité. Euh, on a la, la même besoin dans Quelques cas, on a le droit d'être avec les Français dans l'euro. Dans un autre, je, je suis quelquefois peur de faire ça. Et je, en fait, je voulais donner mon point de vue sur,
9: sur les droits de, de manifester. En fait, on a droit d'être en colère, mais aussi on a droit de, de manifester, mais après, moi je trouve que ça ne serait rien en fait de, 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 de faire des de, 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 de manifestations. Parce que au lieu de ça, moi je préfère vaut mieux faire des de démarches administratives, prendre un avocat et appuyer sur le dossier et aller jusqu'au tribunal et faire des démarches comme ça, au lieu de faire des manifestations dans la rue. Et c'est vrai, les gens, ils te voient, mais après, ça s'arrête là, en fait. Du coup, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça ne va pas loin. Mais quand on fait le démarche administratif avec des avocats, et quand on, en fait, quand, on, quand on fait des dossiers avec des, des papiers, des, des, de, des preuves, et de leur montrer que... Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir ça Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir ça Pourquoi vous avez refusé ça Et, pour, et pourquoi ça, extra, extra C'est mieux que, que juste en fait de, de manifester après le soir et je sais pas, y rentrer chez soi.
4: C'est bon de manifester. D'autre part aussi, c'est bon de entamer les démarches administratives. Parce que un préverbe qui dit chez nous, en Soussou, eh, l'eau chaude peut tuer quelque chose, comme l'eau froide aussi peut tuer quelque chose. Quoi. Donc, euh, c'est-à-dire, si on va sur le démarche administrative, on peut envoyer des courriers à l'administration de revendiquer ce qu'on on ressent, on les explique. En les expliquant, peut-être, les réponses vont venir, qui vont nous satisfaire. En cas, si la réponse ne vient pas, tu ne satisfais pas, on a droit de se manifester. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, là, sans rien faire. On a des frères aujourd'hui, moralement, psychologiquement, ça ne va pas. Tu les vois marcher, mais leur esprit est ailleurs.
1: Euh, je voulais réagir par rapport à, à la personne qui a dit il faut engager des avocats et puis euh, faire des démarches administratives. Il y a des avocats, oui. On peut euh, faire des démarches administratives. Mais en France, il y a, il y a des critères. Il faut tout d'abord entrer dans les critères. Quelqu'un qui vient d'être débouté, il, il doit rester comme ça. Si c'est 5 ans ou 10 ans, sans rien faire, sans le travail, comment il va vivre, comment il va manger. Même s'il il, il, il part trouver un avocat, l'avocat va lui dire qu'il n'est pas dans les critères. Il va rester comme ça. Donc, à, à, à une personne comme ça, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire à une personne comme ça Il va faire rien. Même si tu, tu, tu viens d'entrer dans les critères, arriver là-bas, il donne les papiers à, à, à ce qu'il veut. Tu, tu peux arriver là-bas avec, avec tous les preuves, non, je suis dans les critères, voilà, 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 on te dit non, tu n'as pas le droit. Donc c'est bizarre. C'est bizarre, tout ça existe. Je ne sais pas comment on va vivre. Comme le droit n'est pas favorable. Le droit n'est pas favorable à une personne comme ça qui, qui vient d'être députée. Il, 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 il doit rester comme ça. Bon, je ne sais pas. Alors, c'est quoi la solution C'est ce que je demande. C'est ce pour ça que j'avais dit là, récemment avant, on doit être à colère, manifester, faire quoi Mais ben, si il faut manifester, comment on va manifester Comment on va les faire dans tout ça Donc, je, je me vois mal de rester comme ça sans rien faire. Cinq ans, dix ans, sans rien faire. Donc, c'est le temps qui passe. On ne reste, reste pas des enfants, on grandit. Et qu'est-ce qu'on qu que, oh, oh, ne peut pas pour l'avenir, pour demain, En restant comme ça, 10 ans ça n'a rien fait, 5 ans même, 15 ans même, c'est pas normal. On ne peut pas aussi retourner là d'où où on est venu. C'est ça le problème.
5: Je me demande sur ça, en là. fait. Hein. Ça, de de voilà. Elles sont là à gréver pour, ça dit, pour le problème de retraite. Là. Nous, on ne peut pas gréver contre ça, en fait. Parce que même si on peut gréver, c'est-à-dire il faudra qu'on ait des éléments, en fait, qui peuvent être devant nous pour combattre ce, ces choses-là, en fait. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas ce droit, là, en fait. Même si on a le droit, mais on n'en on, on a même pas. Parce qu'on le dit comme ça, on n'en a pas. Donc, c'est pas pareil que les gens qui sont là à gréver contre euh, comment est, la retraite et ainsi de suite. Même si on a le droit de le faire, mais toi-même, conscientiquement, si on te dit d'aller gréver, tu ne vas même pas le faire. Ah bah. Ah bah. Okay, selon moi, je peux dire ah bah.
10: qu'on a, on a peur de gréver parce qu'on a le droit. Est, sous, exemple frappant qu'il y là. Au niveau du logement, on peut gréver sur ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dehors. Il y a des choses qu'on ne peut pas gréver, mais il y a des choses qu'on peut gréver pour une revendication, comme le logement par exemple, on peut passer elle, dans notre droit compte qui doit nous loger. Si, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dehors, on peut gréver sur ça, au, au niveau du logement, ça c'est une grève, on peut faire ça. Mais d'autres peuvent dire on a peur, comme c'est ce que le monsieur vient de dire. Je, parle, ah, je suis pas en règle, j'ai peur, si j'ai grève, j'ai risque de le pied sur moi, tu as peur de ça. C'est ça l'idée qu'on a en tête. Mais si on a les droits, si on a des comment dire des associations qui nous accompagnent, mais il y a des choses qu'on peut gréver nous aussi. Mais seulement qu'on n'a pas les leaders qui nous... Comment tu peux dire On n'a pas...
5: Tu
10: n'as pas la force. Hein. Non, on a la force. On a peur, c'est ça. C'est tout, oui, on a Parce peur.
5: C'est ça. C'est
10: la peu peur, pas. on a la peur.
4: Donc si nous aussi, on avait, par exemple, une... une syndicats qui s'occupent de nous, les migrants, qui disent « Bon, si ça ne va pas, c'est ici que les migrants vont venir réclamer leurs droits, on a des gens là. Cela... » Nous, aussi, on peut gréver là-bas. On a notre droit. Ce n'est pas nous qui avons créé ces trois mots-là, la liberté, la fraternité l'égalité.
1: Moi, je crois que ces, ces trois mots-là, ça, ça s'applique aux Au personnes qui ont des papiers, ouais, qui va. ont régularisé. Moi, je trouve que c'est les bénéficiaires de ces trois mots.
11: Ouais, ouais.
10: C'est pas aux immigrants. Ah, moi, mais les migrants, vous savez, quand même, on a trois choses. Car on a droit au santé. Droit au logement, droit nourrit à la nourriture. Mais si ils ne nous donnent pas ça, on a, on, a, on a le droit de gréver sur ça, ou bien hum? On a droit à la santé, non oui. Et maintenant, es, par exemple, tu vas à l'hôpital, on ne te, on te soigne pas. Mais tu dois gréver. Ou bien ah, Tu as droit à logement. Là, oui, mais on a droit à logement. Mais tu es là, jusqu'à présent, on ne t'a pas logé. Non, attendez, pourquoi on n'a pas grévé on a, on a dormi combien de jours 155 155 nous a mis à la porte le moment qu'il il faisait froid. 155 nous a mis à la porte où dormir Mais si on avait des syndicats aussi, nous, si on devait gréver. Y il avait, y avait des gens qui sont venus pour nous dire des grévies. Mais les, le jour où on était sortis, et, mais, tout le monde, il y avait Blanc qui dit Grévez, moi je suis, je suis journaliste, ils sont venus nous voir. Je dis Grévez, on va vous suivre. Mais les migrants, on s'est concentré on dit Attends, et c'est les Français. Ah, si ce pas, les gilets jaunes qui nous poussent à gréver, là, on ne sait pas, on ne comprend pas. On dit, vous savez, on n'a rien. Si on grève comme ça, ce n'est pas bon pour nous. Oui, mais on était obligé de quitter. Mais il y a les Français qui nous poussaient et il y avait un micro, il dit, gréver, on va vous soutenir. Et il y avait même là, si la mère, le maire, je ne sais pas, qui est venu qui nous dit qui est sorti deux jours, qui vont, qui vont nous recevoir, qui vont nous loger tout tout. tout. Mais après, ça n'a rien fait. Ça, ça a été comme ça. On dit que j'ai le droit à logement, ou bien Mais pourquoi on ne pas logé Voilà. C'est qu'on doit gréver sur notre droit. C'est ça, notre droit, on doit gréver. Mais on a peur. C'est comme on dit de, tu as peur parce que tu n'as pas de papier. On peut. C'est ça, c'est ça, seulement, qu'il y a dans nos têtes. On a peur. C'est ça.
5: Même si tu as la tu n'as
11: pas
3: Quand nos droits ne sont pas respectés, déjà c'est une forme de violence. Mais ce que je veux dire, c'est quand je parle de violence étatique, c'est plus dans le sens de euh, l'administration. Parce que pour nous qui sommes des, 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 des étrangers qui, selon les lois, devons bénéficier de certaines choses et que dans la pratique, ce n'est pas ce dont on bénéficie, c'est une forme de violence. Euh, je je vais prendre l'exemple particulier des de, de, de personnes, par exemple, qui sont en demande d'asile, qui arrivent ici, qui ont vécu des traumatismes. Et je disais à quelqu'un que la première chose qu'on devait faire quand ces personnes arrivent, c'est d'essayer de voir comment elles vont, euh, non seulement physiquement, mais surtout euh, mentalement. Ça veut dire que souvent, les séquelles de quelque chose ne sont pas forcément physiques. Ça peut rester à l'intérieur. et Ici, quand, par exemple, il y a eu des attentats, qu'est-ce que les gens ont fait Automatiquement, ils ont envoyé des psychologues aussi les lieux pour essayer de parler aux familles. Des, voilà. Mais quand les, 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 les demandeurs d'asile en général arrivent, bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des, des psychologues qui soient là à leur disposition pour écouter en premier lieu qu'est-ce qu'ils ont dû vivre, quels sont qu les, 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 les réels problèmes. Mais ce qu'on leur offre, c'est plutôt des questionnements sur la véracité de leur, euh, de leur vécu. Ça veut dire que si ce qu'ils disent est vrai ou pas. Donc ça, pour moi, c'est une forme de violence déjà, parce que dire à quelqu'un qui a été agressé, quelqu'un qui a été violé, par exemple, une fille, de prouver que ce qu'elle dit est vrai, c'est une forme de violence. Pourquoi je parle de violence
5: statique Ça, c'est une violence qu'on ne voit pas, mais mentalement qu'on voit. Dans la tête, on sait, c'est la violence, mm. Mm. mais on ne voit pas. Mais on le sent.
6: On dit ça va se retourner contre l'État. C'est bien vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais le minimum au moins de permettre à ceux qui viennent aussi de pouvoir faire quelque chose. Quand tu as un enfant, tu n'arrives pas à, à satisfaire ton enfant normalement comme il veut. Forcément, il aura des langages qui ne sont, sont pas bien avec toi. Par exemple, moi j'ai un petit garçon de 6 ans qui revient de l'école. Qui me dit que maman je veux une paire de Mac et je lui dis que non j'ai pas de moyen de t'acheter une paire de Mac et puis il me dit ah quand il, il voit quelque chose avec ses amis il me dit ah maman je veux que tu payes ça et puis à la moindre quand je veux parler il me dit je sais tu vas dire d'attendre un peu je ne travaille pas encore donc on voit toujours son enfant qui est en train de toujours te dire ça c'est vrai que nous déjà la mère l'enfant en train de nous manquer de respect et puis, on ne peut pas répliquer parce que c'est notre enfant et ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Bon, je me dis que l'enfant est en train de, de se former une carapace déjà qui fait peur et il peut réagir à la moindre erreur, à la délinquance un jour, que je ne souhaite pas que ça arrive. Donc, je peux dire que le manque de boulot et puis le manque d'être émancipé un jour, parce que quand tu es dans les procédures, tu ne sais pas quand est-ce que tu seras émancipé. Comme Kofi l'a dit, toujours être assisté et puis avec des frustrations. Donc pour finir, tu refuses de demander de l'aide et puis tu restes dans le coin, tu es frustré. Quand ton enfant te regarde, ton enfant sait que maman est frustré et puis lui aussi, il développe d'autres idées derrière la tête. Donc tout ça, de génération en génération, ça peut se retourner contre l'État.
5: Au final, on te maintient, mais on te détruit. Ainsi, on te donne l'espoir, mais on ne l'accomplit pas. C'est pourquoi on a compris qu'ici, pour toutes choses, il faut des papiers. Notre seule revendication, c'est d'avoir des papiers pour être stable et autonome, pour ne plus avoir de crainte et pour pouvoir bouger légalement comme tout le monde.
2: Au final, on te maintient, mais on te détruit. Ainsi, on te donne l'espoir, mais on ne l'accomplit pas. C'est pourquoi on a compris que ici, pour toutes chose, il faut des papiers. Notre seule revendication, c'est d'avoir des papiers, pour être stable et autonome.
3: C'est vrai que quand on arrive, on a envie d'être accueilli, mais... La première, la première période, on a besoin d'aide, évidemment, parce qu'on arrive dans un pays qu'on on ne connaît pas. On a besoin d'être aidé. Mais après, on veut être autonome. On veut être libre, on veut voilà, vivre comme les autres. Vivre, être autonome. On n'a pas besoin de dépendre de l'État. C'est pourquoi j'ai... Bon, ça dépend des pays. Ils sont libres de faire leur choix, mais les pays où on choisit d'assister à hauteur de... On donne les aides à l'occasion des d'asile ou des pays où on ne donne pas et puis on te dit bon, on te donne le droit de travailler. Bon, ce sont les choix de chaque pays, mais moi je préfère qu'on me dise on te donne le droit de travailler. Déjà, quand on te donne le droit de travailler tout de suite, tu seras obligé d'apprendre la langue au contact des personnes. Ouais. Donc ça fait déjà, tu apprends des choses. Tu apprends déjà à être autonome. Ça fait un, un, un facteur d'intégration. Ouais. Mais ici, on te dit bon, tu donnes, on ne te donne pas le droit de travailler. Là, bah, heureusement que c'est en train d'évoluer, mais. C'est encore euh, limité quoi parce que si ça dépend du, de la dirette ça dépend de tout cela moi je, je, bon, je crois même qu'on doit tout enlever tout ça tout le monde arrive tout le monde a le droit de travailler pendant ta procédure si tu as procédé à fini bon ta procédure n'a pas marché si tu peux faire autre chose ça veut dire que si tu as pu t'intégrer tu as eu un travail heureusement bon les autres cas c'est trouve entre deux solutions mais au moins ça cela fait quelque chose parce que comme euh, Matt le disait tu perds le temps, le temps, on ne le rattrape pas, le temps. Il passe. Il passe le temps, une procédure qui va durer deux ans. Mais deux ans, ce n'est pas deux jours. Donc, au moins, même si tu, tu, as, tu as travaillé, peut-être financièrement, tu auras fait des économies, tu auras été au contact de personnes qui t'auront appris beaucoup de choses parce que c'est ce la richesse, quand on rencontre des amis, on se fait des amis. Et puis bon, tu, tu, peut-être que tu, tu seras aussi formé parce que voilà, on se forme quand on, on apprend. Donc, on ne perd rien, quoi. Mais attendre comme ça, non, ça nous fait grossir, parce que <rire> tu manges, tu dors, <rire> tu grossis. Oui, bon. <rire> ouais, ça fait grossir, ça. Hein?
1: C'était « A-t-on les droit d'exprimer sa colère ?» Documentaire réalisé par la télé-radio à d'une voix. Et pour la musique, Manuel Chabani.